0: Para poder arrepentirnos, antes tenemos que pecar. Hoy en Academia de Incrédulos, Rasputín, el monje loco. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, es un honor y placer estar aquí acompañándoles. En la conducción Yanio Marcano y en la edición y montaje Vicente Ramírez. Como siempre, este episodio llega a ustedes gracias a Linien Estudio Creativo. Y hoy estamos aquí en Santiago de Chile, día 24 de junio, miércoles 24 de junio, con bastante frío, entrando el invierno. Y hoy, además de ser un día especial porque hay episodio de Academia de Incrédulos, es Hoy se para el mundo porque es el cumpleaños de su santidad Lionel Messi. Yo sé que las personas que oyen esto van a decir. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con historia? ¿Qué tiene que ver con filosofía o con política? La verdad es que no tiene nada que ver, pero lo quise felicitar porque Messi es una persona que me ha hecho muy feliz. Es la relación más estable que tengo en mi vida. Nunca con ninguna novia me fue tan bien como me ha ido con Messi. Así que desde aquí, aunque sé que no lo voy a escuchar, lo felicito. Hoy, por cierto, también es 24 de junio. Se cumple eh, otro año de la batalla de Carabobo. Para las personas que no son venezolanas esto no les va a sonar. Pero para los venezolanos saben de que fue una de las batallas más importantes en todo, en todo el proceso independentista de Venezuela. Bien, eh, el episodio de hoy va a ser acerca de Grigori Rasputin, como anuncié en redes sociales. Eh, este personaje que es uno de los más enigmáticos sin duda alguna de la historia. Para algunos fue un monje, para otros fue un predicador, para otros fue un profeta y para otros sencillamente fue un, depra un depravado sexual que se aprovechó de su condición en la, en la aristocracia rusa para hacer lo que quiso. ¿Por qué lo elegí? La verdad no hay un motivo por el cual elegir a Rasputin para hoy. Vicente me había comentado, muy bien dicho, que debería elegir episodios en función de las cosas que pasan en el mundo. Pero, eh, lamentablemente, oh, bueno, perdón, afortunadamente no siempre hay cosas que nos hagan a recordar a la historia. Como lo que sucedió hace dos semanas con el episodio del racismo, por ejemplo. Así que hay veces que hay que tirar sencillamente episodios aleatorios. Bien. Como siempre vamos a contextualizar un poquito, yo sé que Rasputin es una de esas figuras populares que todos en algún punto de nuestra vida hemos escuchado su nombre, pero que quizá muchos de ustedes no conocen un poquito de dónde viene este, este personaje que tiene canciones, que le han sacado novelas, que le han sacado películas, etc. Antes, vamos a, como siempre, vamos a contextualizar un poquito el mundo de nuestros personajes. Eh, y el mundo en el cual se mueve Rasputín es el Imperio Ruso, de eh, Alejandro II y de la zarina Alix, ¿okay? los últimos grandes zares del Imperio Romanov. Bien, hay que decir que para el momento de la vida de Rasputin, el Imperio Ruso se venía desgastando. ¿okay? Para el momento en el cual muere Alejandro III, su hijo Nicolás II, uno de los protagonistas de esta historia, no está preparado para gobernar y la situación en el mundo no es menos caótica. Pensemos que Alejandro II... Perdón, que Nicolás II asume en 1894 y apenas 10 años después estalla la guerra ruso-japonesa y en 1914, 20 años después de su coronación, estalla la Primera Guerra Mundial. Así que realmente no la tuvo nada fácil Nicolás II. Eh, su esposa fue Alex de S., una princesa alemana ultra religiosa y ultra conservadora y estos datos los digo porque también va a tener mucho que ver con el desarrollo de la historia de Rasputin. Así que, dicho esto, vamos a comenzar a desmembrar un poquito la vida de este famoso personaje. Rasputin nace el 21 de enero de 1869 en una pequeña aldea llamada Prokopsky en Rusia. ¿okay? Eh, para el momento en el que nace Rasputin, toda su aldea era analfabeta, él también lo era. Incluso nunca llega a ir a la escuela, cosa que va a ser sorprendente por el desarrollo de la vida de Rasputin. Y fue el quinto de nueve hijos, de los cuales solo dos sobrevivieron. ¿Está bien? Según se dice, durante la infancia de Rasputín era un niño bastante raro, pero según su familia tenía dotes misteriosos. Según tenía ciertos tics físicos, eh, tenía ciertas conductas que hacía pensar que no era una persona del todo normal, cosa que se iba a demostrar con mayor ahínco en su adultez. Según su hija María, que a través de ella eh, y un libro que escribió acerca de su vida con Rasputín, es, eh, a través del cual conocemos muchos datos de este personaje, a los 14 años Rasputín corrió al bosque a esconderse luego una supuesta iluminación que le dijo que el reino de Dios estaba en medio de nosotros y esa fue la actitud de Rasputín en ese momento. A los 18 años se va a casar con Fiodorona Diobrovina, eh, y tuvo tres hijos, de los cuales solo sobrevivió esta chica María que estoy mencionando. Muy pronto dejó a su familia y se fue al monasterio de, Ber de Berjotuli. Bien, aquí es donde va a comenzar la historia importante. Hasta este momento, Rasputín realmente no daba muestras de ser una figura más allá de un tanto peculiar. Pensemos que era un campesino ruso eh, que muy probablemente... Eh, su vida no estaba destinada para más labores que para la agricultura, o en el caso de que se decidiera, decidiera incursionar en el mundo religioso, ser un monje cualquiera. Pero la vida de Rasputín va a dar un punto importante cuando entra en este monasterio, porque en ese momento eh, Rasputín acababa de ser procesado unas tres o cuatro veces por robo, incluyendo robo de caballos, y él va a decidir, eh, para tratar de escapar del destierro a Siberia, va a decidir ingresar en este monasterio. Después de ingresar en este monasterio, Rasputín va a ingresar en una secta condenada por la iglesia rusa llamada la secta de los flagelantes. ¿OK? Según esta secta, era necesario el dolor antes del perdón, y aquí se dan cuenta que la mente de Rasputín aquí empieza a pensar de una manera un poquito peculiar, de ahí viene la frase con la que comienza el episodio, y eran conocidos por sus frecuentes festines, banquetes y orgías. Obviamente algo bastante distinto de lo que uno puede esperar de un monje en un monasterio, por supuesto. Pues resulta que quizás esta situación sea la que eh, va a a demostrar un poco por qué Rasputín tuvo la conducta sexual que tuvo durante su vida, porque es cierto que al final el motivo por el que conocemos a Rasputín es por eh, el, el apetito sexual incansable que desarrolló y que al, al, al conjugarlo con este papel de monje era más bien resultaba más bien cuanto menos extraño, ¿no? Bien, resulta que luego conoció a un iluminado llamado Macario que hizo que Rasputín renunciara a beber y a comer carne, y cuando Rasputín regresa del monasterio de Bergoturie y de acepta secta de los flagelantes a su casa con su familia, resulta que era un personaje completamente cambiado y un converso bastante austero. ¿Qué pasó después? ¿Cómo empieza Rasputín a influir en eh, el mundo de la política rusa y cómo es que termina relacionándose con eh, el zar Nicolás II y con su esposa Alex? Bien, Resulta que los Ares tenían ya varias hijas, entre las cuales está Anastasia, este famoso personaje que inspiró una película incluso de Disney, pero no llegaba el famoso heredero. Y pensemos que para este momento, alrededor de, de 1899-1905, eh, el mundo aristócrata europeo era bastante parecido a lo que era en la Edad Media. Entonces, claro, tú podrías tener la cantidad de hijas que quisieras, pero mientras no llegaba el heredero... Tu corona eh, y las tías quedaban en entredichos. Resulta que afortunadamente para la familia real nació el Zarevich Alexei. Pero la alegría duró poco cuando se dieron cuenta que había nacido con hemofilia. Esta enfermedad que es una enfermedad en la sangre que eh, no permite que las personas desarrollen una vida normal. Ya que eh, cualquier pequeña caída, cualquier pequeño empujón puede resultar en coágulos de sangre bastante dolorosos que pueden llevar incluso a la amputación y que lógicamente para un niño que estaba llamado a gobernar incluso también desde el terreno militar esto era un contratiempo importantísimo. Esta condición fue heredada de su madre Alex y eh, seguramente tuvo mucho que ver con que las familias europeas eh, estaban muy emparentadas entre sí y esto causaba bastantes eh, enfermedades y malformaciones en los niños que nacían. Eh, la infancia del Zarevich Alexei fue muy complicada, su, su madre Alex estaba bastante desesperada, ya que no encontraba a nadie que lo sanara, y resulta que eh, una amiga de ella va a recomendarle a la zarina a un supuesto monje que ya venía trayendo cierta fama como místico y como curador. Ya para ese momento Rasputín había vagado por varias zonas de Rusia y debido a... Varios elementos de su personalidad había desarrollado una popularidad más bien impensable para un hombre de su condición social y de su origen. Eh, resulta que Rasputin fue llamado a comparecer ante la familia real, ante la zarina y ante el zar, y nadie se explica por qué logró, si más, más bien no curar, pero logró paliar la enfermedad que afectaba al niño Alexei. Aquí es una de las partes donde realmente la figura de Rasputín nos presenta bastantes eh, dudas y aristas a la hora de estudiarla, porque eh, si bien es cierto que eh, sé que hay muchas personas que, que van a ver esto, que son agnósticas o ateas, y que realmente dudan de que haya algún tipo de poder curativo en la... En la eh, eh, que, que, que tenga un poder curativo, algún tipo de, de personaje religioso, yo que soy religioso también me cuesta creer que un personaje de las características de Rasputín con, una, con un comportamiento digamos muy poco cristiano en su vida privada haya tenido este tipo de poder pero la realidad es que curó al niño lo curó y eh, según muchos estudios o cosa que nunca se va a poder comprobar tuvo que ver con algún tipo de hipnosis lo raro es que Rasputín tampoco estudió estos métodos entonces realmente siempre va a quedar una incógnita de cómo fue que Rasputín logró paliar esta enfermedad que ningún médico ni ningún religioso arzobispo obispos, sacerdotes de la iglesia rusa habían podido lograr curarle al niño. Así que bien, resulta que cuando eh, Rasputin cura al Sarevich Alexei, la madre de Rasputin, por supuesto, que quedó completamente, la madre de, 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 del niño, quedó completamente maravillada, la salina Alex, y decidió que Rasputin permaneciera a su lado. Rasputin en ese momento empieza a involucrarse de manera mucho más activa con la aristocracia rusa y es cuando va a empezar toda esta serie de cuchicheos y de rumores acerca de cuál era realmente el papel que estaba jugando Rasputin en medio de esto. Porque claro, eh, de repente el zar está rodeado de consejeros de guerra, de ministros de interior, de militares condecorados, y empieza este sujeto, cuando menos extraño, a mostrarse interesado, interesado y activo en los, eh, en los asuntos de la política y de la vida de la aristocracia rusa. Pues resulta que Raputin, como dije, tenía muchos elementos de personalidad que lo hacían ser una persona bastante fascinante. Era un hombre muy alto, eh, cosa que se valoraba mucho en la sociedad rusa. Era un hombre de cabellos eh, oscuros y de ojos muy claros, que además tenía una mirada extremadamente penetrante. En las fotos que vamos a, a colocar aquí en el episodio se va a ver eso, una mirada que incluso a muchas personas le da miedo. Y que eh, además hablaba de una manera bastante ambigua. Incluso muchos decían que Rasputin nunca articulaba sujeto, verbo y predicado en las mismas oraciones. Por lo tanto, daba la sensación de ser una persona que hablaba con una especie de iluminación que nunca antes se había visto. Además era una persona que tenía un gran sentido del patriotismo ruso e instaba a la aristocracia de ese país a no mezclarse con otro tipo de dinastías europeas, lo que le gustaba mucho a, a los rusos. Entonces realmente era un personaje que, que, que reunía bastantes condiciones que lo hacían ser bastante interesante. Resulta que, como dije, poco a poco fue involucrándose en la aristocracia rusa y empezó a eh, compaginar esta relación con los nobles con su carácter de depravación sexual. Resulta que Rasputin empezó a entrevistarse con las eh, muchachas y las señoras de, de esta alta alcurnia de, de Rusia y eh, él era su especie de confesor. Lo que sucede es que en esas confesiones Rasputin les comentaba a estas personas que mientras peor fuera su pecado más gracia, sentía Dios al perdonar y con muchas de ellas llegó a albergar encuentros sexuales. Obviamente en un mundo como este estos rumores se corrieron como la espuma y muy pronto todo el mundo se dio cuenta que la familia real que debía mostrar un decoro mayor al de todo el mundo tenía en su seno a una persona que estaba fornicando con, con la mayoría de las mujeres de la, de la aristocracia rusa. Entonces claro, por supuesto que esto sin duda alguna fue un shock y empezaron a eh, rumores que ya habían planes para socavar la influencia que tenía eh, Rasputin sobre la familia rusa. Incluso cuando estalla la Primera Guerra Mundial, eh, Rusia se encontraba en el bando eh, distinto a Alemania y muchas personas pensaron que Rasputin era un espía alemán debido a que Rusia estaba perdiendo la guerra y al ser la zarina Alex eh, de de ascendencia alemana, muchas personas pensaron que su relación con Rasputin era una relación con un espía alemán, lo que complicó más aún las cosas. Resulta que debido al éxito que tenía Rasputin como curandero y como médico de la familia real, la zarina Alix empezó a hacer caso a Rasputin respecto a situaciones y a decisiones políticas. Pensemos que su esposo, el zar Nicolás II, decidió ir a la guerra, lo que fue una decisión fatal, pero lo trataremos en otro episodio cuando hablemos de la historia de los Romanov, de la dinastía Romanov, eh, y la zarina se quedó como jefa del gobierno. Pues en ese momento lo que se dice, tampoco se va a poder comprobar, pero sí es cierto que tiene una gran influencia, es que quien mandaba en Rusia no era la zarina Alex, sino que era Rasputin, lo que sin duda alguna causó una gran conmoción en el país y empezaron a circular aún más rumores de que estos dos mantenían una relación sexual. Ya para ese momento el miembro sexual de Rasputin era legendario dentro del país y empezaron a circular panfletos por toda Rusia, que mostraban a la zarina y a Rasputin en posiciones sexuales sugerentes, haciendo referencia a esto que mencionó. Por lo tanto, ya era una situación que se había salido de control y eh, el punto álgido de esto fue una borrachera de Rasputin en una taberna de San Petersburgo, en la cual se sacó su miembro, orinó en una botella y empezó a gritar a los cuatro vientos que la zarina era suya, que era su protegida y que la zarina hacía cualquier cosa que él le pidiera hacer. Obviamente esto llegó a oídos de muchas personas importantes en el país, en el imperio, y empezaron a desarrollarse planes para asesinar a Rasputin. Muchos de ellos fracasaron hasta que llegó un príncipe aristócrata llamado, llamado Félix Yusupov, que llevó a cabo un eh, atentado contra la vida de Rasputin que sí eh, funcionó. Sin embargo, este atentado tampoco está exento de... Toda este enigma y todo este misterio que rodea la vida de Rasputin. Resulta que este señor Félix Yusupov llamó a Rasputin con la excusa de que su esposa tenía que verlo y lo hizo ir al ático de su palacio. Allí lo esperó con bebidas y con dulces envenenados con, cianuros, con cianuro y se lo dio a comer a Rasputin. Rasputin comió esto y para sorpresa de todo el mundo, cosa que la gente tampoco se explica, Rasputin no le dio ni coquito. No le dio ni gripe, no le dio ni fiero Es impresionante cómo una persona comió dosis importantes de cianuro y no le pasó absolutamente nada. El príncipe Félix, eh, ya concernado por todo esto que estaba pasando, buscó su pistola, le dio un tiro a Rasputín y lo dio por muerto. Cuando fue a buscar a los demás que estaban en su castillo, que le habían ayudado con el plan para buscar el cadáver, Rasputín se había levantado, aun y cuando le habían dado un tiro, y salió caminando del palacio. O sea, esto es realmente impresionante y es uno de los grandes hechos que ha... Eh, aumentado la fama de Rasputin como un hombre verdaderamente eh, misterioso y cuando él sale caminando del palacio aún un tiroteado uno de los compañeros del, del príncipe Félix eh, logró asestarle dos tiros en la sien acabando con la vida de Rasputin. Su cadáver fue lanzado al río principal de la ciudad y posteriormente cuando el río se congeló el cadáver subió a flote e incluso vamos a colocar acá una imagen sensible pero tiene que ver con la historia, que es el cuerpo de Rasputin completamente congelado. Sin duda alguna, eh, la influencia de Rasputin fue muy considerable en la familia rusa. Fue uno de estos personajes que eh, no sabemos si la historia sin él habría sido diferente, pero sin duda alguna que agilizó la caída de esta gran dinastía que terminó con la Revolución de Octubre de 1918 y con la instauración del comunismo en Rusia, Cosa sobre lo que hablaremos, por supuesto, en otra ocasión. Pero algo que quiero mencionar y que quiero hacer una reflexión es que hay muchos personajes que parecen no estar destinados para estar en la historia, pero que por motivos que no sabemos si es el destino, si es sus caprichos personales o qué es lo que es, son personajes que terminan convirtiéndose en pilares de la historia de nuestro mundo, a pesar de que por sus orígenes, por su clase... Y por lo que eran, estaban condenados a ser sencillamente campesinos, agricultores o personas que no sentaran ningún tipo de importancia en la historia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que personajes como la Condesa Alex, perdón, como la emperatriz Alex han habido muchísimos que, en vez de basar sus decisiones políticas, militares y económicas en función de un criterio racional, lo basan en criterios religiosos. Ojo, yo soy religioso y no estoy de acuerdo con eso. Lo basan en criterios religiosos o, peor aún, en consejos de sujetos como Rasputín que no tenían ningún tipo de conocimiento en lo absoluto acerca de lo que debía ser gobernar un imperio. Este fue el episodio sobre Grigor y Rasputín. Como siempre, si les gustó el, el episodio, por favor, dejen un like, suscríbanse al canal. Si lo siguieron por YouTube y si lo siguieron por Spotify, también denle seguir para que estén atentos a cada uno de los episodios. Espero que haya sido de su agrado. Eh, voy a dejar en la descripción del video, esta vez sí, dos documentales, uno acerca de la vida de Rasputín y otro... Eh, es una serie que está en Netflix espectacular que se llama Los Últimos Ares y que muestra a la perfección esto que comenté y que es muy interesante para conocer más a fondo sobre la historia de este personaje. Si les gustó el episodio ya lo dije, suscríbanse, denle un like al canal y nos vemos en una próxima ocasión con otro capítulo de Academia de Incrédulos. Chao, chao.